0: Los miércoles de 20 a 22,
1: tenemos un plan. En la Asamblea de Flores, tenemos un plan.
0: The tenemos un plan, el programa de la Asamblea de Flores. Eh, recordamos las vías de comunicación. Pueden mandar un WhatsApp, mandar un audio, un texto al 11 57 58 29 62. 11 57 58 29 62. Y eh, recordamos que no solamente les invitamos a que participen, pregunten o simplemente manden mensajes de cariño, sino que en este mismo instante estamos eh, regalando, gracias a la primera invitada del día de la fecha, a Pascual Spinelli, tres libritos divinos desovillando la historia eh, desde el silencio y eh, un texto que es madre de Plaza de Mayo madres de Plaza de Mayo línea fundadora así que si se lo quieren llevar se comunican mandan un audio y bueno lo piden básicamente pero Anticipando justamente esto que decíamos, tenemos en la mesa al querido Pascual Spinelli, pero vamos a comentar brevemente quién es, porque vale la pena eh, hacer este pequeño recorrido. Pascual comienza su militancia en 1970 en la FEDE como integrante del Centro de Estudiantes del Colegio Industrial Martín Güemes de Florida. Su formación cristiana y marxista se debe de haber conocido y militado junto a los curas tercermundistas Miguel Ramondetti y Aníbal Filippini en la Villa Cava de San Isidro. Colaboró con la revista Militancia del Peronismo de Base de Ortega Peña y Eduardo Dualde y militó en el Frente Antiimperialista por el, por el Socialismo, un frente de masas del PRT eh, y sectores del peronismo de base. <coughs> Su casa de Boulogne fue refugio de un compañero entrañable como es Eduardo Villaverde, militante del ARP, 22 de agosto, detenido y desaparecido en 1974 por la AAA. En 1995 fundó la agrupación cultural Entre Letras y la editorial Baobab. En 1996 produjo el libro documental Poemas, Relatos e Imágenes de la Memoria con Osvaldo Bayer, Víctor Heredia y Hamlet Lima Quintana y Tati Almeida. Eh, motivo por el cual conoció a Tati y desde aquel encuentro camina junto a las Madres Línea Fundadora hasta nuestros días en 2006 junto al Colectivo Cultural Entre Letras editó el libro a 30 años Memoria, Verdad y Justicia por los 30.000 en 2008 el libro de poemas Alejandro Por Siempre Amor 24 poemas de Alejandro Almeida Detenido y Desaparecido en 1975 recopilados por Tati Actualmente es asesor del bloque del Frente de Todos en la legislatura porteña y realiza la diplomatura en Historia de la Filosofía en la UBA y colabora con el programa de Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación. Es referente de la Mesa por Memoria y Derechos Humanos de la Comuna número 12 y forma parte del grupo de apoyo a Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tiene tres libros escritos. Misterios y Leyendas Africanas de 1995, Camino Culebrero hacia una epistemología de la periferia en 2003 y el tercero que acaba de terminar Lugares con Memoria en los barrios de la Comuna 12.
2: ¡Madre mía! Tremendo
0: <risas> currículum, pero ¿sabes qué? Lo queríamos leer porque implica justamente la trayectoria de una vida dedicada, entre otras cosas, a, eh, al compromiso. Bueno,
1: sí, gracias. Buenas este, noches. Me parece Buenas noches. demasiado. Buenas noches a todos. Ahí te aplaude, ahí te aplaude la gente. Este, no, gracias Nicolás, gracias Mara, gracias Vero por invitarme. este No, no creo que sea mucho, debe haber mucha gente justamente que está en este camino y que... Y que todos los días se levanta a la mañana como un buen vecino y, y sigue para adelante. este Es lo que vamos acumulando, digamos. Y siempre, digo, es esto, ¿no? Queremos un poquito más, queremos estar más más cerca de lo, de lo que buscamos, ¿viste? De, de ese camino, de esa utopía.
2: Claro, a nosotros de todas maneras nos interesa mucho historizarte un poco porque tenés una línea de vida impresionante, Pascual. Mu muchísimas gracias por estar acá, la verdad, que para vale. nosotros es, como, es un, un honor. Eh, Vos, por. Por tu línea, por tu trayectoria vital, eh, viviste tu infancia y tu adolescencia atravesada por dictaduras, ¿no? Este país es un, un país este, salpicado permanentemente su historia por dictaduras. Tu militancia comenzó muy de adolescente, ¿no? En los 70, en la FEDE, en el Centro de Estudiantes de la Industrial Martín eh, Güemes de Florida. Tu primera puesta de cuerpo, tu primera salida a la, a la calle, después tuviste muchísimas más, fue en 1972, dos años después, en la Plaza de Mayo, en un reclamo por una derogación de una ley eh, de la dictadura de Onganía, ¿no? La claro. dictadura de Onganía y la NUSI hicieron desastres sí, sí. con el sistema educativo eh, que invalidaba los títulos de los técnicos, ¿no? Tal Iban cual. por la descentralización que después siguió, esto se replicó en la, en la dictadura e incluso después en el menemismo en cuanto a, a, a planes de, de educativos. ¿Qué sí. recordás de esos años de efervescencia hormonal y militante?
1: Y los 70 marcaron todo un, Digo, 60 y 70 claro. marcaron a todas, dos generaciones, ¿viste? O sea, pensá, yo nací casi, digamos, con, el, con la revolución fusiladora. Claro, y 55. en 55. así que, este... Y ya después, bueno, vinieron los azules contra los colorados, que yo sabía de, de pibe, ¿no?, de chico. Eh, después vino Ganía y, y tenía 11 años, 66, pero bueno, también vinieron los gatos, Almendra, Maná. Claro, claro. Eh, no, claro. No, lo mencionamos eso, pero sí los teníamos el dato de que y, y esos fanáticos y los Rolling Stones y entonces este, bueno, ya a partir de ahí este eso marcó mucho a nuestra generación. Eh, y la Revolución Cubana este, también, y Vietnam, digo... Claro, ¿no? un contexto son, histórico claro, global realmente totalmente
2: sí. convulso. Este,
1: y, y esto, bueno, de algún modo nos fue formateando en un, en un mundo que, que marchaba, como decía Perón, en la hora de los pueblos marchaba hacia el socialismo, ¿viste? Mm. O sea, hablar de socialismo era moneda común, es como hoy hablar del celular, digo, este, para nosotros... Eh, y vos me preguntabas, bueno, eh, los mejores recuerdos, ¿viste? Los mejores y los peores, porque fue un, también, este, digo, nuestra historia este, está atravesada por la tragedia y la historia de la Argentina, o, o digamos, está atravesada por la tragedia y por, por el espanto de las dictaduras y, y también por la esperanza, ¿viste? Porque es como que caminan juntas, uh -huh. eh, por la esperanza de un mundo mejor, que era lo que nos movilizaba en última instancia, ¿no? Claro. En, en aquella época y, y nada compartir ese ese mundo mejor que creíamos que lo teníamos ahí no era que lo lo, lo esperábamos, digamos este, del, del futuro no se hablaba. Que, casi. que lo estaban haciendo, que lo tenían No hablaba ni del claro. futuro ni de la. El término solidaridad, por ejemplo, yo lo empecé a escuchar sí. en los 80. Claro. Sí. Este, no, no, digamos, los compañeros eran solidarios, claro, no hablaban de eso. Claro,
2: no se le ponía la palabra, sí. no era la palabra por delante de la acción. Sí,
1: no, claro, no, no había necesidad de buscar eso porque ya estaba ahí. Sí. sí. Sin embargo,
0: eh, en ese, ese periodo de, de esperanza también y, y de y tristeza al mismo tiempo, luego eh, lo sobrevino un, un periodo mucho más complejo, o complejo de otra forma, que son los años 90, donde ahí lo que pasó eh, era, bueno, eh, esto, el desinterés, el tapar, el cubrir, y él no tiene sentido, si ¿sí? el fin de la historia ya está, ya se terminó. ¿Cómo, cómo sobreviviste a eso? en la labor militante, siendo tan denostada también en esos años. Sí,
1: bueno, justamente, sí, Fukuyama hablaba de eso, ¿no? Del fin de la historia. Sí. Este, Pero, a ver, no se puede hablar de los 90 si no hablamos de los de, de los 70 sí. y no se puede hablar de los 70 si no hablamos de 45 o del 55, uh -huh. digamos. Viste, todo, todo, la, la historia... Continuo. Es un continuo. Es un continuo, siempre distinto, siempre con formas distintas. Este, pero sí, en los 90 nos agarró eh, muy desarmados, porque precisamente la tarea de la dictadura militar fue esa, ¿no? Vaciar de contenido, es decir, destruir la, la pequeña empresa, destruir eh, todo lo que había de organización de la clase trabajadora, fundamentalmente. Y uh -huh. de esa juventud que había enganchado en el año 69. Este, esa juventud de estudiantes que en los 60 por ahí era gorila, ¿viste? no era peronista claro. Pero que este, a merced a los palos digamos de la dictadura Y a este encuentro con la clase trabajadora en el Cordobazo este, sí. Ahí arranca digamos este, 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 este movimiento que, que de algún modo es desmantelado por la dictadura o sea, La tarea de la dictadura era desmantelar esto y a la clase trabajadora, fundamentalmente, y a la juventud, que éramos mayoría. Este, esa juventud maravillosa que de algún modo hoy, a 45 años, seguimos reivindicando, ¿no? Ese proyecto, sobre todo. Y los 90 nos agarró, digamos, vaciados completamente. Fue el, el vacío. El vacío claro. significa eso, que no hay historia. Que, que, que no hay dialéctica, digo, ¿con quién vamos a discutir? ¿Qué es lo que vamos a discutir? No, el, la hegemonía, precisamente, o la uniformidad de, de, de cuando te imponen, digamos, un orden, digamos, que ahí empezamos a hablar de globalización en los 90, a pesar de que ya esto ya estaba determinado por ahí por el consenso de Washington en el año sí. 82, este, y, y, y mucho antes también, ¿viste?, el plan con Intes, Digo, hay mucho para desarrollar Y hay mucho para para desovillar A mí me gusta mucho este libro Que dice Desovillando la historia Porque este, hay mucho para desovillar Y bueno, y también en la historia personal de uno Está como concatenada Con claro. la historia del país Y a la vez con la historia del mundo no Con lo que, sí, pasa claro. lo que va pasando este, Parece mentira, pero somos tan frágiles Pero a la vez estamos todos tan este, Enganchados de algún modo Y los 90... Fue eso el desenganche, mira, si, 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 si puedo ponerlo en términos, el desenganche con, con los proyectos este, de, de futuro, de utopía, este, nos dieron un palazo con la cabeza desde lo económico. Digo, siempre te corren por ese lado, ¿no? Eh, al pueblo fundamentalmente. Digo, si hubo una víctima de, 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 de los procesos de la dictadura, este, es, son los pueblos, las víctimas de, de las dictaduras son los pueblos. Eh, a mí no me gusta mucho hablar de de los 30.000 como víctimas uh -huh. del terrorismo uh -huh. estado me gusta más eh, o entiendo que en realidad la, la verdadera víctima del terrorismo es el pueblo y los 30.000 eran parte del pueblo por lo tanto Bien. y los 90 es eso el vacío el no tener no pensar en un futuro y, y la verdad es que nos golpeó mucho a mí personalmente me golpeó mucho este yo durante los 80 fue como que me dediqué a la familia a mi, a mi compañera, a Armar. este digo, Tuve la suerte de conocer a mi compañera en plena dictadura en los 80, por una causalidad, digamos, que después les cuento si quieren, porque ahí nació mi familia en los 80, y bueno, dura lo que dura, ¿no? 42 años, con tres hijos, y eh, digo, en los 90 nos agarró como desarmados. Eh, yo durante los 80 tuve un comercio y me dediqué a eso para comprar una casa, para tener una familia. Este, diría que casi me había olvidado de, 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 del proyecto. ¿Sí? este, Como, escapa, como escapando ¿no? de todo sí. ese horror que, que, que te comentaba antes. Sin embargo... este. En el 94, con el efecto tequila precisamente, 94, 95, fue como un golpe que este, hizo que largara de vuelta todo eso, todo, de, 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 yo tenía 14 empleados, una imprenta grande en tribunales y un día dije basta, este, le, le di a mi socio lo que, digamos, lo que correspondía y me fui con 5 pesos en el bolsillo. Recordemos 5 dólares, Llegarita. por supuesto. Sí, eh, a esta, en esta altura estamos y, hablando de comprar Con los 5 dólares que llegué a casa este, empezamos. Tenía mucho crédito, eso sí. Entonces este ten, claro. tenía crédito y, y empecé con la editorial. Año Arrmé... que arrancaste la editorial sí, y la agrupación arran cultural. arranqué desde ahí, desde cero nuevamente. Y digamos y recordando que se, se puede generar un proyecto, un proyecto de vida que esté vinculado también al proyecto colectivo.
2: Y con la editorial... Eh, retomaste la militancia, se puede decir de alguna oh, manera. Tío. Retomaste la militancia, pero igual no quiero dejar colgada. Soy mujer, no puedo, con esto? No quiero dejar el... colgada la pregunta. Venga, dame, dame lo que anticipó recién.
0: Vamos a recordar que estamos hablando con Pascual Spinelli por y favor. recordamos los números para contactarse, que es el 11 57 58 29 62, porque si no, los productores nos arruinan. No, sí, 11 okay. 57 58 29 62. Se comunican, dejan mensaje de todo tipo y, por supuesto, si quieren, pueden participar de eh, los libros que nos está regalando Pascual, que son un lujo, realmente eh, desde el silencio como decíamos, escritos de jóvenes secuestrados desaparecidos durante la dictadura eh, una breve historia de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora y desovillando la historia eh, de María Adela Antocolets así muy que muy pues, participen porque si no nos llevamos nosotros, total totalmente. es lo que queremos en realidad totalmente, sí.
2: volvamos sí, sí, sí. perdona, Pascual eh, no, porque comentaste algo que tiene que ver eh, en esos momentos en los que se cruza lo privado y lo público ¿no? Eh, ese momento en el que conociste a tu compañera, hace 42 años, 42 años, sí, y que fue una causalidad, comentaste, pero que después fue determinante, ¿no? En todo lo que vendría después, ¿nos querés contar?
1: Sí, claro, ¿cómo no? Eh, a ver, durante los 70, digamos, la militancia significaba significaba todo. Entonces, este mis compañeros, que, que, que digamos, digamos, yo creo que en, ese, en esa época hacía música, por mm. ejemplo Pero me parece que hacía música para no morir Para no, ah. este, para no perder esta cuestión Porque eh, la situación era catastrófica, ¿viste? Claro. Y además mirabas para los costados y, y la pérdida era permanente eh, Y en esto de hacer música, bueno Y después los compañeros también, algunos ex eh, detenidos en la ESMA Y en otros centros clandestinos necesitaban reengancharse porque salían de allí. Eh, y, y, y a veces era duro volver a la familia, ¿viste? Eh, mm. Bueno, armamos un grupo que se llamaba Grupo Los Amigos, con algunos militantes, un grupo, eh, Los Amigos era un, un sí, nombre... Así, forma, ¿no? que, sí. Sí. Y, era armamos, y armábamos peñas entre, y a estas peñas venían los compañeros que, 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 que empezaban a salir del horror, ¿viste? Mm -hmm. este, y, y bueno... Yo en el año 78, en pleno mundial, eh, tengo que guardar a una compañera, Edith, en, en una casa en San Martín, este en una casa segura, sí. y bueno, 78, este, Edith sobrevivió, este, estuvo tres meses en esa casa y después en otros lugares, compañera militante montonera, y...
2: Emocionado, claro, como cómo sí,
1: supuesto. También.
2: No va a emocionar porque se, se remueven tantas <coughs> cosas, ¿no? Tantas, tantas, tantas vivencias.
1: Y bueno, este, lo importante es que sobrevivió. Claro. Eh, a los dos años armamos estas esta peñas, <coughs> en 80, y en una de estas peñas aparece Edith. A la que no veía no hace dos años con mi, con Noemí. <risa> bueno, nos enganchamos charlando. Este, yo la veo a Noemí y, y a Edith. Charlamos un rato y finalmente, después de esa charla, me entero de que Noemí era la que vivía en esa casa segura. Ah, ah mira, mira. En el lugar en donde dejó. La que claro, la cobijó. La que la cobijó. Y bueno, y desde. Desde, ahí. Desde esa charla nos separamos más, porque sí. me pareció este,
0: Por eso dijiste, no, no es una casualidad, es una, claro, causalidad, una causalidad. Claro, una causalidad total, causalidad, efectivamente.
1: totalmente en ese contexto. Y, y bueno, y eso, digamos, formar una familia, esto que te decía de los 80, nos llevó a finalmente pararnos en los 90 y decir, bueno, vamos a arrancar nuevamente, y se armó la editorial con, con un, en un contexto de familia, familiar, este, el oficio yo lo sabía y entonces arranqué y ahí, bueno, edité mi primer librito, este que, que se llama Misterios y Leyendas Africanas, eh, un poco este, como para mostrar, bueno, que uno edita libros porque de, de algún modo también hace libros y Baobab surgió con este criterio de, viste, ahí... El árbol, el baobab, es, ¿Sí? es un árbol africano, es un árbol misterioso, es un árbol que llega a una altura increíble de 40, 60 metros. ¿Sí? Eh, pero básicamente para los originarios africanos era un árbol sagrado. Es decir, era un árbol en el cual en la copa del árbol convivían los muertos, los segunes se dicen en, en africano, y no te podías quedar dormido debajo del árbol porque... Si te quedabas dormido, los muertos te, te llevaban. Uh -huh. Y esto me pareció como, un, como una lógica fundamental para arrancar un emprendimiento cultural, ¿viste? No te podés quedar dormido. Este, ah. y, y bueno, y además, bueno, digamos, yo digo, soy morocho o negro y entonces siempre me interesó esto de dónde venía y esta, esta cuestión, entonces uh -huh. el estudiar el tema me llevó a escribir este librito, que básicamente son anécdotas o mitos 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 africanos de, de los yorubas viste de estos pueblos que de algún modo esta religión la trajeron los negros vía Brasil vía Venezuela sí. vía Cuba y que dejó digamos también una impronta interesante en el tema de la cultura viste Porque el candombe el tango el jazz digo toda esta influencia este, que las comidas no es cierto y me pareció que bueno eh, que era interesante encarar un emprendimiento cultural que tenga algún sentido darle un sentido y, y bueno y la poesía fue fundamental para darle sentido y entonces desde la editorial comenzamos a abrir el juego era, eran los 90. Era el vacío Y entonces claro. abrir el juego significó la verdad este Que convocáramos a muchísima gente Es decir, desde, desde Ushuaia a Tierra del Fuego este, mm. Ha participado mucha gente en Baobab con, con poemas Y de ahí después, bueno, los relatos y poemas de la memoria Porque bueno, ese era el tronco de, sí. de la ahí
2: editorial. Ese fue un libro y documental, ¿no? Que ahí ah. es donde conociste a Tati la,
1: sí, y Este trabajo sí. tuyo
2: editorial y de productor Te permitió también Sí, totalmente. Conocer a, a Tati el, Almeida.
1: El, el, el tema de Tati yo ya la conocía de antes, pero ahí la conocí, digamos, trabajando, ¿no es cierto?, mm. militando. Eh, creo que conocí a Nora antes que a Tati, ah, inclusive. Este, y, y, y el acercamiento a las madres tuvo que ver también con este criterio de que, viste, la memoria y la poesía van de sí. la mano, la memoria y la música van de la mano, y el teatro, bueno, y... y eh, conocer a las Madres para mí fue también un norte, ¿viste? Eh, el libro Poemas y relato de la Memoria, el del 96, que fue como, como un embrión de lo que después en el 2006 fue eh, Poemas y Relatos a los 30.000, o sea, uh -huh. Memoria, Verdad y Justicia a los 30.000, y el del 96 a 20 años del golpe. Sí. Este, claro. No fue casualidad tampoco Esa fecha fue este, muy importante viste Para el movimiento de derechos humanos Para la clase trabajadora Sí,
0: claro Pleno proceso de indultos también
1: Exacto Y bueno, después vienen los juicios por la verdad Es decir, se empezó a armar todo allí Yo creo nuevamente en los 90 En los 80 lo veo más chato Bueno, a pesar de que Alfonsín Bueno, juzgó a la, a la Junta si tuvimos esa posibilidad Pero después vinieron, bueno El... el este... Los el indulto, el indulto el sí. eh, eh, La obediencia de vida, no el indulto no Y el punto final El indulto lo hace Menem, Menem después. Sí. Eh, Y bueno, sí La obra esta, digamos, el libro este Poemas y relato de la memoria Fue una experiencia muy rica Trabajamos con Osvaldo Bayer este, Con Jaime con Lima Quintana Que vivía por acá uh -huh. por, por esta zona Tuve el privilegio de estar en su casa este, tipos muy, muy, muy grosos, ¿no? valdo Ayer también y, pero lo más importante no son los, las personas, digamos, son reconocidas y son fenómenos y lo que nos permitió esto es generar una memoria popular, ¿viste? O sea, un tipo de Santiago del Estero, un hijo de, de, de desaparecido o el hermano nos mandaba un poema o un relato contando de, 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 cómo había sido, cómo había sido ese compañero, ¿no? Eh, y... Y nada, a partir de ahí arrancamos muy fuerte con el tema de derechos humanos desde la editorial. Eh, teníamos este, el colectivo entre letras, o sea, armamos un colectivo cultural. También había mucha necesidad eh, entre la gente que andaba suelta en los 90 claro. de juntarse. De, constru
2: de construir colectivamente, de ¿no? ¿no? Todos construir. proyectos colectivos. Y, claro.
1: y la verdad es que, a ver. Uh, a mí siempre me, me, me gustó Rodolfo kush Rodolfo Kusch es un es un pensador, antropólogo argentino, un tapado, viste, o sea, como Hebeche. Eh, sí. Y Rodolfo Kusch siempre creyó en la esto de andar, 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 por la vida, este, andar siendo nomás, decía, viste, este, y andar siendo nomás era lo que vos eras con todo tu ser, no, no como el ser, digamos, de algún modo eh, europeo, ¿viste? En donde vos mostrás lo que tenés, o sí. sea, sos en función de lo que tenés. Y... Kush de algún modo nos abrió el camino para, la, para que la agrupación entre letras que en un principio era entre letras y la gente y después nos dimos cuenta de que la pifiábamos porque la gente era el pueblo claro. pero bueno había que poner la gente en los 90 porque si no no se entendía ¿viste? Claro. la gente se pregunta decía Neustad, sí, no a la noche claro, tal cual. y nada y bueno y la agrupación digamos fue esto de, de empezar a juntar poetas músicos pintores eh, le robamos a, to a Tejada Gómez un, 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 una consigna que él tenía que se llamaba tome y traiga este, él hablaba del tome y traiga por el vino, viste, y traiga más pero bueno, el tome y traiga nuestro tenía que ver con que tome lo que había allí, es decir venían lo, lo, los poetas y leía un poema o venía un pintor y ponía los cuadros en las plazas y, y, y vos venías desde otro lugar y podías tomar eso y traer otra otra obra ah. propia,
0: digamos. La lógica de que el pueblo se narra así mismo, sí, cuente sí, su
1: historia. Sí. Y tuvimos todo un desarrollo, digamos, el colectivo tuvo un desarrollo que termina después en, en la agrupación entre pueblo, porque era entre letras, pero después nos dimos cuenta que, digamos, las letras son del pueblo, ¿viste? Claro. Y entonces armamos esa agrupación ya política, cultural... Nos empezamos a ir más por el lado de lo político porque nos dimos cuenta de que la cultura esencialmente es hacer política, ¿viste? o sea, dar la batalla cultural. Cuando hablan de la batalla cultural, y la batalla es política en el fondo, lo que claro. pasa es que la cultura es esencial, digamos, sino la cultura es lo que te da identidad para, para hacer la política, digamos, y es, y es lo que te hace justamente genuino. ¿no? Eh, así que eh, fue toda una experiencia muy piola que culminó después en el 2003, 2004, cuando con el nacimiento de las asambleas y después con, cuando cada uno de los compañeros de Entre Letras empezó a irse a, a, al partido de origen, digamos ¿no? este, y eso es, es bueno En también. ese
2: sentido quería preguntarte un poquito vos como como integrante de la mesa por la memoria de derechos humanos de la Comuna 12, entre otras cosas te volviste referente del cuidado de, de, de las intervenciones de las intervenciones artísticas ¿no? en los barrios, de los espacios en los espacios públicos eh, relacionado esto justamente con el sostenimiento comunitario de la memoria. En la Comuna 12, que abarca eh, Villa Urquiza, Saavedra...
1: Coglan Coglan, y Villa Porredón. Y,
2: y Villa Porredón. Hay sí. muchos murales relacionados con, con la lucha por los derechos humanos, ¿no? Sí. Eh, en Saavedra tenemos, fuiste también uno de los mentores de la de la plaza, Madres de Penuelo Blanco. y
1: eh, Sí, en realidad fue... El... El barrio, ¿viste? El barrio la, sí. la, la, la plaza se armó Estabas el...
2: ahí agitando Fue el barrio sí, pero ahí... Se armó ah, en no, el
1: 96 Y en el año 96 Y eh, con un grupo de vecinos allí El grupo de la, de la plaza Que fue el, el original este, Y hicieron juegos Y, y iba EVE en esa, en esa época uh -huh. y, y trabajaron mucho El tema era que la plaza Tenía el nombre Pero no estaba legalmente era, era legítima pero no era legal Claro el, lo que nosotros hicimos desde el, entre letras y entre pueblos legislatura de por medio legalizarla es decir, recién en el, en el 2008 tuvo una, una tarea. Digamos.
2: Presentaron un proyecto de, de ley sí, de, de siempre, protección del sí, patrimonio. Sí,
1: siempre se presentan proyectos, digamos, para nombrar sí. plazas, este, pero básicamente la tarea en la en la Comuna 12 en estos cuatro barrios eh, que, que vos referías bien en, desde lo artístico eh, o no, porque bueno, también digamos la mesa que es? La mesa es una mesa por sí. memoria y derechos humanos que, que la, la fuimos creando desde el 2008, 2009 era comisión en esa época y, y está conformada por partidos políticos o sea mm la mesa es por Memoria y okay. de Derechos Humanos, porque, porque ¿por qué está conformada por partidos políticos? Porque los militantes nuestros, los 30.000, eran militantes políticos. Entonces, conformar una mesa de memoria la teníamos que hacer con militantes políticos. Uh -huh. Y con un objetivo, digamos, se llama mesa, justamente yo digo pergueñé esta mesa porque siempre les digo, es una mesa redonda en donde uh -huh. el que hace es el que tiene el poder, no el que habla demasiado. Claro. Este, y entonces en esta mesa el poder va circulando y a veces soy yo el que, el que tiene una idea, una, una idea y una acción y a veces es el otro. Y estas acciones tienen que ver con haber creado ya en la Comuna 12 este, 18 lugares con memoria. Los lugares con memoria son lugares viste que tienen un, un, mucho reservorio de sentido, digamos. Claro. Una baldosa, colocar sí. una baldosa. Entonces, ¿qué hicimos? Colocamos las baldosas de todos los detenidos desaparecidos de la comuna, los 26 de, de, de Saavedra, los 57 de Villa Porredón, en la Plaza Nunca Más, uh -huh. una plaza que se llamaba Teniente General Lonardi y que con la lucha de los vecinos, después de 10 años, pudimos hacerla nombrar Plaza Nunca Más. Claro. Eh, Pero
2: y con, en lo que respecta al cuidado, no porque lo que suele pasar, es, y esto es normal en, en los espacios públicos, es la, el, el tema de la vandalización, a veces por parte de, de los propios vecinos, y muchas veces sí, sí. acá por el gobierno de la ciudad también. Hay pintadas, blanqueos de pared. Y es eh... que el
1: espacio público siempre está en disputa. Claro. El sentido está, claro. está, en, está en disputa en el espacio público. Entonces se ve esto acá y en la China y en todos lados. O sea, es, es, es parte de la, de la disputa política. Uh -huh. Entonces, este disputar el sentido, uno ¿cómo lo disputa? Haciendo, haciendo un mural, haciendo este, nombrando una plaza. Uh -huh. este, claro. Eh, bueno, y después viene el otro que no piensa del mismo modo y,
0: y no se blanquea. expresa
1: del modo, claro, sí. por ahí se expresa con violencia porque su ideología es violenta. Sí. Digo, este, otros no les gusta y miran para otro lado, o lo niegan, ¿viste? Pero mm. eh, lo que tiene, digamos, el inter, la intervención colectiva en el espacio público, público es esto: que genera esta, esta tensión permanente. Sí. Y esto es lo bueno. Digo, bien. Que, sí, claro. se significa la atención en ¿no? sí. el, el, el sí, espacio sí, urbano. Sí, claro. sí es, es interesante eso. Eh, precisamente lo último que estaba trabajando con el Ministerio de Educación es esto, ¿no? los lugares con memoria, uh -huh. este, que es una propuesta que ellos había realizado a Trota en su momento y, y porque bueno ya están los sitios de memoria, viste, son los centros clandestinos. ¿Pero qué es un lugar con memoria? Y un lugar con memoria por ahí no es un centro clandestino, es un lugar que te habla, este, que te interpela, como una baldosa, o un mural, o un libro, o una personalidad. Uh -huh. Digo, no sé, Osvaldo Bayer es un lugar de memoria. Claro. Eh, Pérez Esquivel es un lugar uh -huh. de memoria. Una madre en sí misma es un lugar de uh -huh. memoria. La Plaza de Mayo, o la Plaza del Pañuelo Blanco, o la Plaza Nunca Más. Entonces, este, con este criterio, bueno... Este, comenzamos a trabajar Para hacer un registro Un relevamiento de los lugares con memoria Del país Ajá. Entonces esto va a llevar muchos años Pero ya empezamos a trabajar este, y, y lo piola Es que algunos son efímeros Como vos decís Es un mural que hoy tiene un pañuelo blanco Y mañana vinieron un tipo y lo, y lo blanqueó. blanqueó Bueno, eso significa que va a haber que trabajar este, eh, con las legislaturas, con los ministerios, para poder institucionalizar estos lugares. De algún modo, declararlos de interés cultural o de interés patrimonial. Uh -huh. Digo, trabajar por este lado para resguardar estos lugares con memoria. Eh, o los lugares colectivos, viste que le interese a la gente. Esa es mi tarea en la legislatura. O sea uh
0: -huh. Tamaña tarea, ¿no? Sí, eh, gran, gran laburo. Eh, Pascual, queremos agradecerte enormemente por no, haber venido un ratito acá a charlar. Chico, eh, nos quedamos
2: con un mensaje mensajes recién por sí. acá, queremos
0: eh, ir a tomar algo. Te vamos a esperar dale, dale. para que vuelvas duda, y tengamos más tiempo charlando. Duda, no, realmente sí,
1: cuando es, quieran, este yo formo parte del grupo de apoyo a madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y eh, la casa está abierta para para que la conozcan y, y, y puedan tomar un café con un pañuelo. ¿no?
0: Muchas eh, gracias, Pascual. Eh, te esperamos prontamente y nos vemos mañana.
1: Seguramente. Bueno, ojalá. Sí, mañana. Mañana es un día muy especial, así que por memoria, por verdad y justicia, nos vemos nos mañana. Nos
2: vemos mañana en la calle. Muchas gracias. Muchas chicos. gracias.